tardes, buenas tardes. No, eh, todavía estamos en pandemia, realmente, pero aunque estamos retirados unos de otros, pues no hay problema, <ríe> no hay problema, aquí hay, hay suficiente espacio. Mateo capítulo 13, <ríe> continuamos con el estudio de la palabra de nuestro Padre Celestial, a veces hablamos de preguntas, pero solamente mencionamos preguntas, pero no, no, no se hacen las preguntas. Pero yo tengo preguntas casi siempre, a veces no las hacemos, a veces nos quedamos pensando hacer preguntas. Y una de las preguntas que, que tengo y de la que vamos a hablar ahora es, ¿Cuánto cuestan las perlas aquí? Y nosotros particularmente hablamos de perlas. ¿Pero qué es perla? Cuando hablamos de una perla, que es una perla valiosa, que sabe cuánto todo ello. ¿Qué, es? ¿Qué son las perlas? ¿Perdón? Por ejemplo, una perla, ¿de qué son las perlas? De, eh, la perla es la que va arriba del anillo. Ay, entonces, porque hubo un tiempo en el cual ponían los anillos y le ponían un limón encima. Porque sí, así salió la, las bromas, cuando estaban los limones carísimos. Que decía, el limón es más caro que una perla, según la broma que ponía aquella persona, que ponían un anillo y, eh, y el, un limón en vez de perla. Nosotros no, eh, bueno, yo no conozco las perlas, en verdad, yo no sé qué, qué son perlas y todo ello, pero hay perlas, o sea, lo que le ponen las, los anillos, muy carísimos, muy carísimos que quizá para muchos de nosotros no es posible un anillo con una perla de, ese, de, de esa magnitud o de, esa, de tanto valor. Nosotros no es pecado usar las perlas o los anillos, no, no, no. Usted use todo lo que pueda usar mientras está aquí en la tierra. No se esclavice por una perla, tampoco. No se esclavice y se detenga tanto a empezar, hay que tengo un problema y no completo para completar, comprar esa perla, y etcétera, olvídelo, no completa, no se esfuerce tanto. Cómprela cuando tenga la posibilidad y que no afecte a su economía, y que no consiga tanto dinero para comprarla y después no puede pagar lo que consiguió. Y, pero si usted tiene la posibilidad de comprar esa perla, pues no hay problema, úsela. Eso es, va y viene. Eso no le da más, eh, más importancia ni de más valor. Dijo una hermana, dijo, hablaba de un collar que traía y hablé de ese, ese las joyas de los collares de oro y todo. Dijo, hermano, entonces, este collar con esta medallita, 
no me cuida. Le digo, ¿de qué es la medallita y de qué, les, de qué es el collar? De oro, hermano, de puro oro. Dice, ocho quilates. Dije, no, no la cuida. En vez de cuidarla, la pone en peligro. ¿Por qué, hermano? Porque pueden arrancárselo para robarle, no a robarle el Cristo, lo, la imagen que trae, sino el pedazo de oro. El valor está en el oro, en el oro. Nosotros nos preocupamos a veces tanto en las cosas materiales, está bien, pero debemos preocuparnos más en lo espiritual. Ahora, tenemos lo material, tenemos todo aquello, y hay personas que tienen y están rentando una caja en el banco. Está correcto, está bien, para guardar sus cosas, en el, tus, sus alhajas y sus joyas en el banco, puesto que es un lugar más seguro. Más seguro que la casa. También los bancos son asaltados y también las cajas fuertes son asaltados. Está bien, pero si tiene todo eso, está correcto. Hay un valor incalculable en cuanto a las perlas y de la es la que vamos a hablar. Versículo 45 de Mateo capítulo 13. De esas perlas finas que tienen mucho valor en verdad. Versículo 45 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Aquí está la palabra perlas, pero dice que busca buenas perlas. ¿Hay perlas malas? Sí, señor, hay perlas malas. Versículo 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué quiere decir fue y vendió todo lo que tenía? No dice exactamente la Biblia qué es lo que tenía, pero cada familia tiene su riqueza. Bueno, esta familia, esta persona, vendió todo lo que tenía para obtener aquella perla y la compró. Tiene un valor grandísimo las perlas, sí señor, tiene un valor grandísimo según cada una de las perlas. El Señor Jesucristo no vino a hablarnos de riquezas terrenales, de nada de ello no estamos contra la riqueza terrenal, no, 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 en lo absoluto, jamás eh, particularmente hemos estado en ello. Yo creo que cada uno de todos nosotros, y hablo de todos nosotros, cuando venimos a este país, ahora con los años que han pasado, creo que nosotros tenemos más que cuando llegamos, económicamente hablando, económicamente hablando. Tenemos más de lo material, gracias a Dios. Y dice un escrito, yo creo que, y yo deseo que tú prosperes como prospera tu alma. Que tú prosperes en todos aspectos, realmente, en todos los aspectos. Versículo 46, 47. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. 
Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo tiran. Así será el fin del siglo, versículo 49. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En esto es lo que yo pido la colaboración de todos. Abiertamente, si quiere dar su punto de vista, tal como usted lo sienta, tal como usted lo Tenga en su mente, dice el 47, asimismo, el reino de los cielos, la iglesia, es semejante a una red que echada en el mar, la iglesia, recoge de toda clase de peces la red. La iglesia hay de toda clase de personas. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos. ¿De quién habla allí? Vendrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos. ¿Será de la iglesia? Yo no creo casi como es posible. Pues sí, es de la iglesia. Nadie sabe aquí quién es malo. Pero todos sabemos cómo somos. Cada quien. Cada quien sabemos cómo somos. En el día del juicio, como preguntamos en una ocasión, ¿usted quisiera que a usted le juzgaran y le hicieran un justo juicio y que lo juzgaran con justicia? ¿Así? Dijo, claro que sí. Claro que yo quiero que en el día del juicio final, que Dios me dé lo que es justo. ¿Está bien o no? Que Dios sobre conmigo con justicia, que no me vaya a hacer trampas y me quite un poco y me dé lo vano, no. Quizá está bien en nuestra expresión, pero ante Dios no está bien nuestra expresión. Dijo otro, yo no quiero que Dios me, 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 dé, me dé lo justo, que no actúe conmigo con justicia. Dice, yo quiero que Dios actúe conmigo con misericordia. ¿Quiere decir que la justicia es diferente a la misericordia? Sí. Grandemente. Grande, grande. Lo para el policía. Se pasó un, por algo, lo paró. Ah, ¿Qué problema? En su mente pasa que le den un warning, que le den una advertencia. Mire que usted hizo esta vuelta y no la hizo correctamente como la ley del tránsito lo dice. Está bien, está bien, pero pues perdone, perdone. Si el policía 
le dice, vaya con cuidado, fíjese bien, concéntrese en su forma de manejar. Ay, gracias a Dios, gracias a Dios, que me ha pasado por alto un ticket por allá. ¿Cómo será Dios? ¿Cómo va a ser Dios con nosotros allá? ¿Nos va a pasar por alto? ¿O Dios va a obrar justamente con lo que hicimos? ¿Quién sabe? Yo me inclino a pensar, con textos, que Dios no nos va a juzgar así. Y yo espero que no me juzgue así. Que Dios tenga misericordia de mí. Leyendo el Nuevo Testamento un poquito, dice que los cristianos cada cuando se reunían, todos los días. Y desde a qué hora se reunían y hasta a qué hora se reunían. No todos los mismos, todas las reuniones. Pero las reuniones empezaban a una hora y terminaban. ¿A qué horas terminaban las reuniones en el Nuevo Testamento? ¿Perdón? ¿A la una de la mañana? <risa> a lo mejor, porque Eutico se cayó después de la medianoche. Después de la medianoche del tercer piso, pobrecito, se mató. Se mató porque dicen... Pablo se tendió sobre él y dice, está vivo el muchacho, no hay problema. Nosotros no tenemos todo aquello. Nosotros somos libres, otra vez, obedecer la Biblia. Pero de, las, de tener las reuniones, nosotros somos libres de tenerlas el día que uno quiera. Nosotros. Aquí nosotros en la congregación tenemos la reunión el domingo en la mañana a las 10 y la tarde a las 6 de la tarde. ¿Y los miércoles a las qué horas? Siete y media. La tenemos a las siete, ¿no? Pero ya cambió. Entonces, nosotros cambiamos el horario. E incluso nosotros podemos cambiar el miércoles por otro día o aparte del miércoles tener otro, otro día de reunión. Lo que no podemos es cambiar el domingo para tener otro día de reunión en vez de tenerlo el domingo. El domingo nosotros nos reunimos, la iglesia de Cristo, nos reunimos y participamos de la cena del Señor solamente el domingo y solamente la ofrenda el domingo, nada más. Nada más. Lucas capítulo 12, versículo, versículo 16. Lucas capítulo 12, versículo 16. Y dice el versículo 16 en delante, dice, también le refirió una parábola diciendo, Lucas 16, eh, perdón, capítulo 12, versículo 16. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Yo creo, yo creo sinceramente que el que trabaja, le produce Dios su trabajo. Si no trabaja uno, pues no van a salir matas con maíz, con mazorcas. ¿Cuántas 
eh, mazorquetas da una caña. Ay. Según la tierra, según la tierra, allí, según la tierra y en la semilla que se siembra ahora, hay bastante semilla ya arreglada, escogida y hay cañas que dan cinco o seis mazorquitas. No, hermano, bueno, no es que todas las cañas ya van a dar cinco o seis mazorquitas. La anterior que conocimos, el maíz híbrido daba una mazorca, nada más. Luego se fue arreglando todas esas semillas, esas semillas, esas semillas, y muchos ahora ya dan dos a tres mazorcas, cada caña. ¿Ha producido mucho la agricultura? Sí, ha producido mucho la, 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 la agricultura. Esta es parte de la voluntad de Dios, todo. Dios nos ha dejado, pero quiere que uno investigue, que uno trabaje. Y el humano hasta ahorita está trabajando, está, está, está investigando y ahorita ya no trabajamos realmente como los del primer siglo. Vamos mejorando todo, 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 todo. Este es un problema con la fami las familias católicos romanas, porque el católico romano tiene una defensa tan grande y tan fuerte que dice, esta es la religión que mis padres me dejaron. ¿Y cuál es la que te dejó Cristo? No, esta es la que mi bisabuelo, abuelo y todos los demás, y mis padres, esto es lo que me dejaron. Yo le digo, bueno, ¿tus padres también te dejaron un arado llamado González o un arado de palo? Y tú lo cambiaste el arado de palo, el arado González, el arado de ala y ahora traes un tractor. Porque has cambiado, porque no sigue lo que tu padre te dejaron. Porque esto es más mejor. Esto es más mejor todavía. Esto es más mejor. Tus padres te dejaron aquello porque era todo lo que ellos conocían. Hasta ya alcanzaron a conocer. Bueno, eso es lo único que te dejaron. Pero ¿qué te deja la palabra de Dios que es la Biblia? Y la Biblia, ¿cuándo empezó a leerse la Biblia? Esos que estudian los cursos bíblicos. En el principio no había Biblias. Después fueron, traían el rollo, rollos de parte del profeta Isaías. Pero la Biblia no la tenía el humano así. La tenía en partes, en rollos. Tener una Biblia eran unas tres carretas o cuatro carretas para cargarla. Y entonces no era posible traer la Biblia. Fue escrita la Biblia en tablillas de arcilla en pieles curtidas y todo ello, así se escribió la Biblia. Pero ya cuando se escribió en papel, cualquier persona puede tener una Biblia en sus manos. ¿Cuál es la Biblia y cuánto cuesta la Biblia más barata ahorita en el tiempo en que vivimos? 
dos dólares. Porque ya no hay cosas de a dólar, ¿verdad? Por eso cuesta ya dos dólares. Entonces, ahora el que no tiene una Biblia en casa es porque no quiere. No es porque no tenga dinero. Cualquier libro es hermosísimo y es bueno. Léalo, le trae bastante sabiduría. Aparte de la Biblia, hay un libro, o oh, bueno, hay varios libros, pero uno de los más famosos en español, ¿cuál es el otro libro? Aparte de la Biblia. La Biblia es la que nos habla de Dios directamente. El, el otro libro no, eh, menciona la palabra de Dios muchas veces, pero no es que hable de Dios, que el propósito, sino que habla de otro, un, un libro como común y corriente de las bibliotecas. ¿Cuál es el otro libro más leído también? ¿Perdón? El Quijote de la Mancha. Ese es el otro libro más leído. Trae bastante enseñanza, muy buena enseñanza que trae el Quijote de la Mancha y muy buenas re, reflexiones con Sancho Panza y, y con Dulcinea y quién sabe cuánto más. Nosotros tenemos la Biblia, que es la que nos recomienda Dios que escudriemos la palabra de Dios, la Biblia, porque en ellas es donde ustedes que creen que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si es la Biblia la que da testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo, entonces hay que buscarla. Mateo capítulo 20, versículo 25. Mateo capítulo 20, versículo 25. Y si es así, entonces vale la pena escudriñar la palabra de Dios. 20, 25, dice el 25... Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Sí, nosotros sabemos. Nosotros sabemos realmente todo ello. Entonces hay un problema aquí, versículo 26. Mas entre ustedes no será así sino que el que quiera hacerse grande de entre ustedes será el servidor de ustedes. Será vuestro servidor. Qué contraste aquí. Qué paradoja dijo aquel. ¿Cómo eso es posible? Yo quiero ser grande, voy a servir. Bueno, en las cosas de nuestro Padre Celestial, sí. El Señor Jesucristo, el hombre más sabio del mundo como humano, el hombre, el Señor Jesucristo, que todo lo tiene, él anduvo a pie, tuvo sed y tuvo hambre. Todo esto. Y ese que es más sabio es el que nos enseña realmente el camino directamente a Dios, porque el de Dios ha venido. El único que puede decirnos que hay allá arriba, porque él vino y fue y vino otra vez, ¿o no? O ya no ha venido. Fue y vino, porque resucitó resucitó y después ascendió a los cielos.
todos los miraron. Dice, ¿qué están viendo? Ese que es Jesús, que los ves arriba, vendrá otra vez. Y es la venida que estamos esperando nosotros. Cuando Cristo venga, solamente que cuando Cristo venga, ya no viene a escuchar arrepentimientos. Ya no viene a escuchar y a buscar gente que le obedezca la palabra. Y ya no viene como, como salvador, sino que viene como juez. Su segunda venida. En el mundo buscamos prestigio mientras viene Cristo. Y a veces lo triste es que buscamos prestigio a cualquier precio. A cualquier prominencia. Y a cualquier precio buscamos belleza física también. No, no, no es malo buscar la belleza física, es riesgoso. Es riesgoso buscarla, no es malo buscar la belleza física. Es riesgoso. ¿Por qué es riesgoso? Usted ha oído o escuchó, yo no sé si vive todavía una mujer que se llamaba o se llama Lynn May. Pobrecita de Lynn May. Desgraciadamente, a veces las, los fracasos nos hacen pagar resultados totalmente tristes y lamentables. Gozó de belleza ella. Y un día, por alguna razón, Guadalajara, México, se le desinfló toda una, una pompi en pleno escenario y le chorrió. Qué triste, qué lamentable. Qué lamentable, pobre mujer, realmente. Si usted sigue el, cómo qué pasó con ella, qué triste y qué lamentable. Cuando ya su cuerpo ya no puede recibir aquellas, aquellos silicones y todo lo demás, ya no está para recibirlos, ahora tiene que pagar el precio por todos los que recibió antes. No se preocupe usted cómo está, usted mujer es bella, es hermosa, con el cuerpo que Dios le dio. Agradecida para con su Padre Celestial. Aunque la mujer nunca está agradecida a veces. No vamos a hablar de la mujer en esto, de lo agradecida. Dios le dio el pelo negro y se lo pinta de rojizo. Está bien, no es, no es, no es problema. Dios le dio unas pestañas poquito raras y se pone unas pestañotas que hasta le pegan en las cejas. Está bien, eso no hay problema, no hay problema. Abre los ojos y le pegan acá las pestañas. Hay una hermana que no tiene cejas, nada. Para eso son los... Y trae unos cejononos, que qué barbaridad le retuerce. Y hay otras que en vez de arreglárselas, se las pone con eso que, le, que ya no se le quita. ¿Cómo se llama eso? Está bien. Eso es, y eso cuando se muera se va a quedar aquí. Eso no es 
que le afecta ante Dios, pero que tampoco le hace bien ante Dios. Yo le platiqué a aquel que tenía una novia, casi siempre le escribía, pocas veces la miraba, y cuando la miraba, oiga qué guapa es esa mujer. ¿Usted cómo sabe? De la plática que dio él, y aquí le he platicado, y que se casa con ella. Todo hermoso, todo bonito, y ya cuando llegaron allá al Holiday Inn, luna de miel, pues entonces ella empezó, que se quita la peluca, se quita las cejas, se quita el, eh, pues se quitó todo. Y el hombre, perplejo, bueno, vamos a acostarnos, dice, yo me acuesto en el sillón, ahí donde aventó todo, <risa> dice, porque esto es lo que yo conocí. Está bien, eso no hay problema, porque eso dura mientras está la persona, mientras está la persona, eso no hay problema, eso de todos modos se va a quedar en la tierra y nuestro yo, va a salir de nuestro cuerpo y se va a ir para con Dios. Filipenses capítulo 1, se va a ir para con Dios. Preocupémonos por ese yo espiritual que se va a ir para con Dios. Eso es lo, lo esencial, eso es lo importante. Filipenses capítulo 1, versículo 20 y versículo 21. Capítulo, capítulo 1, versículo 20 y versículo 21. Dice el 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces de qué, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en, en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Para mí, yo quiero morirme, pero no estoy buscando lo que, lo que es mejor para mí, porque yo quiero quedarme por ustedes, no por mí. Es lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, porque mientras yo esté en este cuerpo, yo tengo una lucha con el maligno. Yo tengo un riesgo de poder perder mi misma salvación mientras estamos en la carne. Alguien diga, no, para mí yo estoy totalmente seguro. Todos estamos seguros primeramente por medio de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero todos estamos en el riesgo, en el riesgo. 
No, yo no lo abandonaría por nada del mundo. No digamos nada. Que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé el valor, que Dios nos dé los medios, cuando y ojalá que nunca nos encontremos cuando nos encontramos en una situación, en una disyuntiva, como dice, entre la espada y la pared. Dios nos fortalezca. Yo creo que en esos momentos, cuando uno está en un problema, Dios le fortalece bastante a uno. Que está en, en unos aprietos que a veces el, es, el, es el problema, Dios fortalece en ese instante y Dios nos da la fuerza. Dentro de nosotros está aceptar la fuerza que realmente suplicamos y pedimos de parte de Dios. Pero Dios está allí para escucharnos y Dios está allí para, para protegernos y para ayudarnos, para ayudarnos. Segunda Corintios 8, versículo 9 Segunda Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Tal parece que estamos mirando versículos es difícil de entenderlos. ¿Dónde está Cristo? Está en la gloria. Me refiero al primer siglo. Entonces, Cristo se despojó a sí mismo y vino a la tierra. Dejó toda su gloria y viene a la tierra. Y estando en la tierra, Él se humilló a sí mismo y tomó la imagen de hombre, de hombre, de carne y hueso y tentaciones más que el humano. Eso es lo que tomó Cristo. Y estuvo con nosotros como humano totalmente, pero al mismo tiempo como Dios. Dice, Cristo podía pasar por una pared, sin, sin tumbar la pared. Bueno, eso es como Dios. Como humano, tenía que comer. Y tenía que caminar para ir de lugar a lugar. No meramente para hacer un gran milagro, porque para hacer el milagro no necesita caminar, no necesitaba caminar para hacer el milagro hasta otra cuadra o, o, o hasta otra ciudad. No, no lo necesitaba. Con su sola palabra, él podía hacer ese milagro. Estuvo aquí y se fue, el, se fue al cielo. ¿Qué están haciendo ustedes? A ese que se va, dice, a sí mismo vendrá. Pero Cristo dijo, obedezcan mi palabra. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces, cuando se va... Antes de irse, les dice a sus discípulos y a cada uno de todos, dice, yo estoy con vosotros, con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. 
Entonces, Cristo está aquí. Cristo está con nosotros. Dijo la viejita, que fue invitada al culto allá en la aldea. No, señor, yo no puedo ir. Tengo que cuidar mis animalitos. El Señor se los cuida. En serio, 100%. Entonces vamos. Ahí viene con el ministro, llegaron, ya están al culto, ya el mismo ministro de rato empieza. Y, y el Señor está aquí con nosotros ahorita en este instante. Y dice la viejita, me prometiste que el Señor estaría cuidándome mis animalitos. Si está aquí, me los ha dejado solos. Y sale. ¿Cuánto pensaba ella en sus animalitos? El todo. Cuando venía, venía. Pero a regañadientes dejé mis animalitos solos. Está allí, pero está pensando en sus animalitos. Y de pronto el Señor está aquí. Este me dejó solo los animalitos. A veces nosotros también ponemos algo que no es Cristo con más valor que el Señor Jesucristo. Y no nos vamos a meter a otra parte de la de la fe, solamente tenemos otros versículos. Isaías capítulo 55. Isaías 55. Isaías 55, versículo 1. 55, 1, 2 y 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y luego el versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y aquí es donde muchos hemos gastado, hemos gastado en lo que no es pan y en lo que no sacia. En lo que no sacia. Y dice aquí el versículo, vengan a mí y coman, compren pero sin precio. La palabra de Dios. Lo que anunciamos a veces en la radio, y algunas personas preguntan, y hermano, ¿y cuánto va a costar este libro? Digo, este libro es gratis, cortesía de la Iglesia de Cristo. Digo, la Iglesia de Cristo no vende nada, nada. Lo que anunciamos en la Iglesia de Cristo es totalmente gratis. Muchos no entienden esto. 
no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque no han conocido lo que es la bondad de nuestro Cristo. Porque para ellos, dos cosas, quiero que me bautice este niño, te cuesta tanto. Para todo dinero, 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 dinero. Y escuchan de la iglesia de Cristo, no le cuesta nada este curso bíblico, la escuela bíblica, escuela de la escuela bíblica mundial. Es gratis. Qué raro. Venga y vea, dijeron aquel. Venga y vea. Dios proteja la iglesia de Cristo. Dios la ilumine. Dios le siga socorriendo grandemente a la iglesia de Cristo para que siga trabajando así como es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bendiciones.